0: Willkommen zur Physio-Coffee-Break. Hier reden wir über verschiedene Themen wie Verletzungen, Schmerzen, Rehabilitation und Fitness. Wir teilen unsere Erfahrungen und unser Wissen alles im Rahmen von einer kurzen Kaffeepause. Wir hoffen, du bist dadurch gut informiert und kannst das Wissen zur Verbesserung deiner Gesundheit oder auch zu deiner Leistung bzw. Performance in deinem Sport anwenden. Also wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge des heutigen Podcasts und zwar geht es vor allem um den aktuellen Stand der Physiotherapie. Wir besprechen heute einige Themen und auch einige Fragen von euch aus der letzten Story von Benny. da kam ja einiges rein und demnach wollen wir das auch Reihe für Reihe und Frage für Frage dann ganz gut durchgehen. Wir hoffen der letzte Podcast von der Celine hat euch gefallen, der kleine Exkurs zum Thema Neurologie, lasst uns da gerne auch immer wieder was zukommen, wenn euch was besonders interessiert. Wir sind da immer offen für neuen Input und freuen uns auch darüber, wenn ihr euch mit uns persönlich dann austauscht. Starten wir doch direkt rein, Benni ist bei mir und hat die Fragen auch schon aufbereitet und wir sind gespannt, was da jetzt heute sich dann so ergibt, was, das, was die Diskussion ergibt und lass uns auch gerne persönlich dann nochmal deine Meinung zu dem Thema da gerne unten in den Kommentaren von dem heutigen Podcast, von der heutigen Folge. Also, viel Spaß damit.
1: Hi, auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zwar habt ihr gefragt, was macht eigentlich einen guten Physio aus? Worin siehst du unsere Aufgabe in der täglichen Arbeit? Und worauf solltest du vielleicht als Patient bei der Wahl deines Physios achten?
0: Ja, ich finde eine ziemlich gute und interessante Frage und wahrscheinlich sogar die wichtigste. Was, was äh, die Physiotherapie so betrifft und gerade aus, aus Patientensicht oder Sicht der Betroffenen ähm, macht das wahrscheinlich so mit am meisten Sinn. Tatsächlich gibt es da auch eine Untersuchung, ähm, die gemacht wurde. Ähm, ich denke, du hast da auch äh, schon Näheres dazu rausgefunden. Ähm, genau. Ja,
1: von dem Herrn Stephen Camper aus 2018 gibt es eine schöne Studie, die nennt sich What do patients with chronic spinal pain expect from their physiotherapist? Also was erwarten sich Patienten mit chronischem Rückenschmerz ja. oder chronischem Schmerz an der Wirbelsäule von ihrem Physio? Genau, der hat ganz äh, interessante Zahlen geliefert. Und zwar erhoffen sich mehr als 90% vor einer Behandlung erstmal eine Untersuchung. Ich glaube, da sollten wir mitgehen. Wir ja. sollten nicht einfach anfangen zu behandeln, oder? Ähm, Genau, viele, also zu den 90 Prozent, die sich diese Testung oder diese Untersuchung erhoffen, zählt er auch eine Diagnosestellung, was sehr schwer ist, weil soweit ich weiß, dürfen wir ja nur eine Arbeitshypothese erstellen und keine Diagnose Ja, ja. in absolut. Deutschland. Äh, da das eine französische Studie ist, ich glaube in Frankreich ist das ein
0: bisschen anders. Wahrscheinlich anders geregelt, ja. ja. Wir reden heute mal nur über das deutsche, denke ich. Nur über das deutsche System, <lacht> ja. Ich glaub, andere Länder sind uns da ein bisschen voraus.
1: <lacht> genau, ähm, vor allem erwarten sich mehr als 90% Prozent eine klare Schilderung und auch eine klare Erklärung ihrer Probleme und ihres Schmerzes. Ähm, sie erwarten sich, wie man die Symptome oder den Schmerz managen kann, also was kann man dagegen tun. Ähm, genau, und erwarten sich auch eine Aufklärung über Risiken und Wirkung der Behandlung. No, und was ganz interessant war, mehr als 60% dieser Untersuchten erwarteten von ihrem Physio, dass sie mit ihm auch über alltägliche Probleme in ihrem
0: Leben reden können. Ich glaube, das fasst unsere Situation ganz gut zusammen, oder? Sehe ich, sehe ich absolut genauso. Natürlich muss man dazu sagen, das waren chronische Rückenschmerzpatienten und das Daraus kann man natürlich jetzt nicht auf alle ähm, Krankheitsbilder oder Situationen ausschließen. Allerdings denke ich auch schon, dass da viel sehr ähm, Interessantes und Wissenswertes drin ist, wo man sich vielleicht als Betroffener oder Betroffene auch selbst wiedererkennt. Ähm, gerade das letzte, was du genannt hast, ähm, dieser mentale Aspekt oder dieser, dieser Kontextaspekt, dass man auch über andere Dinge redet, denke ich, zeigt, dass, dass wir als Physio jetzt nicht nur irgendwie einen Körper behandeln sollten, sondern auch eben auch eine gewisse Bindung zu der betroffenen Person aufbauen sollten, um eben auch Dinge abzuklären, die ja auch wieder wichtig sind für den Rehabilitationsverlauf selbst oder für die Schmerzsituation Schmerz selbst ähm, und die man auf jeden Fall auch mit einbeziehen sollte. Natürlich, finde ich, ist es ziemlich schwierig, in 20 Minuten da auf ähm, soziale oder ähm, private Probleme einzugehen und wer möchte auch immer darüber erzählen, aber wir sehen es ja auch häufig, ich denke, da, da gehst du mit, dass Leute dann einfach auch mal ähm, etwas weiter ausholen und äh, da auch über Dinge reden, die sie persönlich beschäftigen und wenn sie das dann auch ähm, äh, und wenn wir als Physio das gut gemacht haben und da ein offenes Ohr haben, vor allem zuhören ist ja eins der Dinge, die sehr sehr wichtig sind als Physio und nicht immer zu unterbrechen ähm, und das zu validieren, also das ähm, auch anzunehmen, was die Leute einem erzählen, ähm, dass das auch sehr sehr wichtig ist und die Leute dann auch ein Stück weit befreit. Ne? Und gerade dieser Kontextfaktor, gerade wenn wir dann auch über, über Schmerz reden, ist eben einer der oftmals unterschätzt wird und wahrscheinlich gar nicht so bisher wahrgenommen wurde. Deswegen finde ich die Zahl auch sehr krass mit diesen 60%, die du gerade gesagt hast. Und sollte man auf jeden Fall auch nicht außer Acht lassen. Ähm, genau Die anderen Zahlen ergeben sich, finde ich, auch sehr, sehr logisch. Was ich auch interessant finde, ist diese, diese Zahl mit der Edukation, also der Aufklärung. Ähm, das geht ja auch wieder in Richtung Schmerzphysiologie, wo ich glaube, dass die, der aktuelle Stand der deutschen Physiotherapie noch etwas hinten dran ist, ähm, sich logisch erklären zu können, warum Schmerzen entstehen. Man weiß ja allgemein nicht so alles über Schmerz, weil es ja sehr ist, ein sehr komplexes Thema ist, ähm, aber es, es hilft schon, wenn man so die Basics dieser Neurophysiologie drauf hat und die einfach und ähm, simpel und in verständlicher Sprache ähm, rüberbringen kann. Ja, das ist so das, was, was ich denke und ich denke, da hat die deutsche Physiotherapie auch Nachholbedarf. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das in der Ausbildung mit drin ist, zumindest was bei mir vor zehn Jahren nicht. Ähm, zumindest sehr, sehr, sehr spartisch. gering ja, vom Umfang her, bei mir auch. Ja.
1: Also zusammenfassend, glaube ich, kann man einfach sagen, dass man eher als Coach agieren sollte, die Leute ein bisschen hin zu mehr Bewegung, zu mehr Aktivität im Alltag äh, lenken sollte und eben auch ein offenes Ohr haben sollte für andere Dinge, die abseits der eigentlichen Reha
0: liegen. Absolut, definitiv und was halt auch in dem Kontext wahrscheinlich wichtig ist, ist, dass man auch immer diese Erwartungen an die Therapie selbst abcheckt oder zumindest mal abfragt, was die Leute denn für eine besondere Behandlung auch erwarten oder wollen, was in der Anamnese dann, also in dieser physischen oder in dieser Examination, was ja 90% wollen, mit drin sein sollte, denn nur dann können wir auch auf die Präferenzen eingehen und es ist ja, auch laut diesem äh, Dreieck von Sackett, ähm, eines der wichtigsten oder einer dieser drei Eckpfeiler, ähm, abzuchecken. Und man weiß auch aus Untersuchungen, dass Leute, wenn sie ähm, ihre Erwartungen in der Therapie erfüllt bekommen, dass sie dann auch zufriedener sind und auch besser genesen, ähm, was wahrscheinlich auch sehr interessant ist. Deswegen kann eine einfache Frage einfach sein, was glaubst du, lieber Betroffene, Betroffene, ähm, ist dir wichtig in der Therapie und wird dir weiterhelfen. Ich denke, das könnte eine schöne Schlüsselfrage sein innerhalb der Anamnese. Ja, ich glaube, das schließt das
1: Thema ganz gut ab, oder? Ja. Merkt halt euch den Satz. <lacht> <lacht> okay, nächste Frage. Ist Physio nur ein Tool aus der Werkzeugkiste? Wie siehst du die Vermischung mit anderen Professionen wie
0: Osteopath oder Chiropraktik? Auch eine sehr gute Frage. Und sehr interessante Frage, weil oft, oft passiert es ja in unserem Fall oder in der täglichen Praxis, dass Leute auch sagen, sie waren beim Osteopathen, sie waren in der Chiropraktik, sie haben Physiotherapie mal ausprobiert, aber es hat nicht so geholfen und oftmals wird man dann auch in eine gewisse Schublade geschoben, wo alle Physios ja mehr oder weniger so das Gleiche machen. Ich denke da sollte man dann schon nochmal grundsätzlich unterscheiden, wie die verschiedenen Herangehensweisen denn sind innerhalb der Physiotherapie. Weil es ist ja auch nichts neues, zumindest erleben wir das auch hier häufiger und häufiger wird es gesagt, euer Ansatz ist ja irgendwie ein bisschen anders da, wie der bei anderen Therapien. Und demnach, weil es eben eher aktiv ist anstatt passiv und man versucht mit den Leuten, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Eher in so eine Art Coaching zu gehen und Aufklärung, Beratung und zusammen dann einen Weg zu finden, der sinnvoll sein kann, unter Berücksichtigung der aktuellen Leitlinien und der aktuellen eben Datenlage, Evidenz und da eben äh, dahingehend dann mit denen zu, zu interagieren und zumindest einen Weg zu finden, mit dem man äh, den, den Weg gehen kann. Also einen guten Weg zu finden, den man, den beide ähm, als sinnvoll erachten. Na, wie sehe ich dann die Vermischung? Ähm, eigentlich sollte es die nicht geben. Wir sind keine Chiropraktiker, wir sind keine Osteopathen und das sind Professionen, die für sich stehen. Allerdings gibt es Teile in der Physiotherapie, die sich an der Chiropraktik oder der Osteopathie bedienen und das innerhalb ihrer Therapie auch einfließen lassen. Also ich kenne da einige Personen, die sind zum Beispiel beides oder alle, alle drei Sachen und tun das dann innerhalb ihrer täglichen Arbeit vermischen. Aber Physiotherapie ist in erster Linie keine Osteopathie und keine Chiropraktik. Wir sprechen ja heute nicht über die Evidenz dieser zwei Professionen, ich denke, das würde auch den Rahmen sprengen, sondern fokussieren uns zum Glück nur auf die Physiotherapie und will da ja auch niemanden auf den Flips treten, vielleicht kommt das ja mal zu einem anderen Zeitpunkt noch, aber das macht ja Nathalie Grams ganz gut, wenn ihr die kennt. Wenn ihr sie nicht kennt, googelt die unbedingt mal, Nathalie Grams ist sehr interessant und hat da schöne, schöne Äußerungen dazu, aus meiner persönlichen Sichtweise. Und ich finde es eher problematisch, um ehrlich zu sein, weil es die Leute vielleicht eher verwirrt, wenn man zu viel Profession miteinander vermischt, innerhalb verschiedener Therapeuten und Therapeutinnen. Also sprich, wir haben einen Rückenschmerzpatient der dann quasi zur Osteopathie geht und zum Physiotherapeuten zur gleichen Zeit. Und dann kommt es natürlich oftmals zu unterschiedlichen Erklärungsmodellen, und wie wir wissen, kann das dann erstmal verwirrend wirken. Wie siehst du das, das Ganze oder was in deine Erfahrungen, wenn
1: genau dieselben. Also im Endeffekt finde ich immer ist das Outcome, wenn man einen Patienten hat, der parallel noch zum Osteopath geht oder zu einer anderen Profession, wie zu uns, immer ein bisschen schwieriger im Endeffekt, was das Outcome, so also den Erfolg der Reha angeht wie wenn er jetzt rein nur Physio bei uns macht. Die Erfahrung habe ich bisher gemacht, weil, wie du gesagt hast, es eben viele verschiedene Erklärungsmodelle gibt und der Patient sich dann natürlich und logischerweise auch einfach fragt, ja, was ist jetzt richtig? Ja. ja. Und bei vielen kann man halt mit so viel Datenlagen und was weiß ich argumentieren, dass man fast nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und trotzdem glaubt er dir nicht. Deswegen, glaube ich, ist es auch immer ein sehr individueller Fakt, ja. Was der Patient. Aber im Endeffekt können wir, glaube ich, den Kreis hier auch wieder zur ersten Frage schließen. Im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Kommunikationsproblem. Wenn wir klar und deutlich kommunizieren, dann kann man noch so viel mit Datenlagen argumentieren. Dann gibt es halt die meisten, die was davon halten und die daran glauben. Und dann gibt es sicher auch einen Prozentsatz, der eben sich eher zur anderen Profession hin orientieren möchte, was ja auch okay ist. Absolut, ja.
0: Die nächste Frage. Gut.
1: Ja. Gehen wir in die nächste Frage rein. Jo. Wie hat sich die Branche in deinem Berufsleben bisher weiterentwickelt? Also seit du deine Ausbildung abgeschlossen hast. Was gefällt dir daran und was nicht? Also, meiner Meinung nach, also, was mir sehr daran gefällt, ist, dass es in den letzten Jahren immer mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, bei denen die Aktivität ganz klar an erster Stelle steht. Ich glaube, den würdest du so mitgehen, oder? Dass die Physios in letzter Zeit aktiver arbeiten wie zu Anfang unserer
0: Ausbildung. Ja, ja. Zumindest die, die die man, die man gut kennt. Ja. Ich selbst eingeschlossen tatsächlich. Also ja. Ich habe damals nach der Ausbildung, vor der Ausbildung oder während der Ausbildung auch auf meine eigenen Hände geschworen und gedacht, die sind irgendwie magisch und so. Sind sie vielleicht manchmal, <lacht> Nee, aber Spaß beiseite, meines Erachtens denke ich schon, dass der Trend, finde ich, immer mehr in die richtige Richtung geht, kann aber auch sein, dass ich da etwas voreingenommen bin, weil man eben eher mit Leuten dann auch zu tun hat, die arbeiten wie einer, einer selbst. Man sieht es auf Instagram ganz viel, finde ich auch, dass da viel, viele schöne Dinge gepostet werden zum Großteil, die natürlich, und da muss man das auch immer mit Vorsicht genießen, das schließe ich uns auch nicht aus, ähm, aus einem gewissen Kontext rausgerissen sind. Ähm, aber jedoch findet man häufig gewisse Ansätze, ähm, die dann schon mehr in Richtung Aktivität gehen. Äh, jedoch äh, denke ich auch, dass die Ausbildung selbst jetzt noch nicht so den Schritt gemacht hat, zumindest das, was ich so mitbekommen habe gibt auch einige wenige andere Beispiele, wovon ich auch schon gehört habe, die den Schritt schon gegangen sind, also deutlich mehr ähm, wissenschaftliche Kommunikation Integration der aktuellen Daten und Leitlinien mit in ihre Ausbildung einbezogen haben. Allerdings, das was wir hier sehen aus den Bewerbungsgesprächen, dann auch immer mal wieder, ähm, gibt es schon noch diese, diese klassischen Ansichten, ähm, dass das auf jeden Fall da bleiben sollte und dass, man, dass das zu einem Füße gehört und dass äh, dass Daten ja schön sind, aber auch nur Daten sind, ne? also das finde ich immer so ist so ein Satz, wo es dann irgendwie nicht richtig kommuniziert wurde, wahrscheinlich auch in der Ausbildung selbst, ähm, weil im Endeffekt begründet sich ja die Effizienz einer Therapie auch eben de aus dem, was man im Schnitt auch weiß, darüber zum aktuellen Zeitpunkt. Natürlich können die Daten scheiße sein, allerdings ähm, gibt es ja eine Fülle an Daten und hieraus ergeben sich ja dann diese Leitlinien und wenn wir wissen, wie wir Leitlinien adäquat integrieren können, wäre das ja schon mal für viele, die frisch aus der Ausbildung kommen, ein großer Schritt. Und ich denke, das ist was, was noch ein bisschen so fehlt, ähm, auch wenn der Weg und der Trend ja ganz gut ist. Was man da auch weiß, ist ja, dass Wissenschaft ja auch um, um die 17 Jahre braucht, bis sie ankommt. Also sprich, heute haben wir ein Paper, also ein, ein Artikel, der sagt, bei Kreuzbandrehabilitation sollte unbedingt... Ähm, sagen wir, die Kniestreckung zuerst beübt werden, was man ja heutzutage schon weiß und was ja auch zum Glück schon gemacht wird, zumindest in der Frühphase, Akutphase unter anderem. Dann, wenn wir in das Beispiel zurückgehen, würde es 17 Jahre dauern, bis es dann wirklich in der Gesellschaft so angekommen ist. Allein das zeigt auch das Problem eigentlich, dass wir da einfach viel zu langsam sind, meiner Meinung nach, um die optimale Versorgung zu gewährleisten. Und dann muss man eben auch einfach ganz klar sagen, dass das jetzt nicht das Problem der einzelnen Physio-Schüler sein sollte, sondern eher ein Schritt zurück oder zwei Schritte zurück Richtung Schule oder Richtung Staat letztlich auch meiner Meinung nach. Das ist meine persönliche Ansicht über den aktuellen Stand, auch wenn der Trend, wie gesagt, ganz gut ist. Ja,
1: würde ich 100% so mitgehen. Ich glaube auch, dass wir da woanders ansetzen müssen. Gerade bei Leuten, die mit der Gesundheit von Menschen arbeiten, jetzt nicht nur Physios, alle anderen ja. Professionen, eigentlich sollte da jeder für sich auch den Anspruch haben, auf dem aktuell wichtigen oder richtigen Stand in dem Zeitpunkt eben zu sein oder auf dem aktuellsten Stand eben zu sein. Und dass das, weißt du ja selber, wie viel wir hier recherchieren, dass das halt fast kaum integrierbar ist in den Alltag, weil es eben diese ganze Fülle an Daten auch gibt ja. sollte halt auch berücksichtigt werden, wenn man an Gesundheitssysteme und so weiter denkt. Also dass der Kliniker quasi auf aktuellstem Stand der Wissenschaft ist, braucht eben Zeit und einen Haufen Sitzfleisch
0: neben der Therapie, die ja eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Absolut, absolut. Es gibt ja auch schon einige, einige Sachen und Seiten, die uns das ein bisschen einfacher machen. Ich denke gerade Physio mit Science hat da relativ viel bewegt, gerade im deutschen Raum, die zumindest da auch ordentlich Gas geben, wo man sich der, der Quellen auch bedienen kann. Wichtig hier ist halt wahrscheinlich auch immer, dass man das gut integrieren kann. Also ich für, für meinen Teil, mir hat das persönlich sehr geholfen. Und auch der Austausch mit anderen über Social Media, aber auch der Austausch mit mit Leuten, die, die einfach ähnlich auch gepolt sind. Ähm, ob das jetzt WhatsApp-Gruppen sind oder ähnliches. Das ist schon was, was dann einen, vor, einen vorantreiben kann. Absolut, Und, ja. Ähm, vielleicht auch noch, Stichwort Akademisierung ist ja auch immer wieder so ein Ding. Ich finde es eigentlich schon, es, es wäre ganz cool. Ich weiß nicht, wie, wie du das, du das, wie du da, dazu stehst, warum es da vielleicht in Deutschland.. Vielleicht nehmen wir das einfach mal kurz auf, ähm, außerhalb dessen, weil es mich interessiert. Wie, wie du das siehst, warum kriegen wir das nicht hin in Deutschland, diese Kiste zu akademisieren oder woran liegt es da, woran haben wir es? Andere Länder schaffen es ja auch, wir hatten es ja vorhin mhm. darüber.
1: Also ich weiß, für, ich für mich weiß nicht, ob eine Akademisierung hundertprozentig notwendig ist. Für mich ist erstmal notwendig, dass wir den Inhalt der Ausbildung überdenken, ob das dann ein Studium sein muss. I don't know, wenn ich in der Ausbildung schon lerne, wie ich Leitlinien finde, wie ich die Hand habe, mhm. dann ist es ja auch schon mal was Gutes, ob ich dann wirklich nachweisen muss, dass ich wissenschaftlich arbeiten kann, sei mal dahingestellt, aber ich soll zumindest mit dem Zeug umgehen können, ich sollte wissen, wo ich was finde und ich sollte wissen, welche Gültigkeit das Ganze hat, was ich da finde. Ja? Ja. Das sollte man meiner Meinung nach überdenken und ob man dann ein Jahr lang FBL mit Hüpfen auf dem Petsy-Ball machen muss, das sei mal dahingestellt. Man könnte auch einfach ein fachwissenschaftliches Arbeiten machen, das dann eben relativ groß und breit gefächert ist. Ob das dann wirklich akademisiert werden muss, kann man sich dann drüber unterhalten. Macht halt auch den Zugang für viele relativ schwer, wenn du quasi ein Abi oder Fachhochschulreife haben musst. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Guter Punkt, ja. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall, also versteht mich nicht falsch, es gehört auf jeden Fall in die Ausbildung rein, dass man wissenschaftliches Arbeiten kommuniziert. Wie ist eine Studie aufgebaut? Wie wichtig ist es? Wie gültig ist sie? Ja,
0: ja. ja ich denke, dadurch, dass wir jetzt viel über Leitlinien reden, macht es auch Sinn, einfach kurz zu sagen, was eine Leitlinie ist. Eine Leitlinie ist im Endeffekt eine Zusammenfassung von der aktuellen Datenlage, wissenschaftlichen Datenlage, und die werden auch immer wieder überarbeitet. Und in diesen Leitlinien erkennt man eben ganz klar, welche Therapiemethoden ähm, effizienter sind wie andere bei gewissen Krankheitsbildern. Das ist im Groben und Ganzen so eine Leitlinie und das gibt es eben. Und da hat jeder frei Zugang und die sind kostenlos. Und es gibt diverse Leitlinien auch von anderen Ländern dann kann man die sogar miteinander vergleichen. Das bedeutet, deswegen gehe ich da voll mit, ne? wir brauchen eigentlich nicht äh, dann tatsächlich ein Studium, weil wir kennen ja auch Studium. Studi... Studiums? Ist das der Studien... Studi <lacht> äh, der St Studiengänge, meinst du? Studiengänge. Tja, oh, hoppla. Wir kennen ja auch äh, absolvierte Bachelorstudiengänge, die jetzt nicht auch gerade von höchster Qualität sind. Ne? Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich grundlegend wichtiger, was du gesagt hast, dass man das einfach drauf hat ne? und die Integration ähm, dieser Leitlinien gut macht. Ja. Yep. Okay. Kommen wir zur letzten Frage. Worin siehst du die Trends für die nächsten Jahre? Die Trends für die nächsten Jahre? Ich habe so die Befürchtung, dass es immer mehr Gadgets geben wird. Ich merke auch selbst, dass ich einige Direct Messages bekomme zu irgendwelchen Gadgets. Und ich glaube, die gehen ein, ein zwei wöchentlich so über irgendwelche Pistolen, die jetzt wieder irgendwie eine andere Vibrationsstärke haben oder sonst was. Okay. Was ich aber cool finde bei diesen Gadgets die, gehen, die Gadgets, die gehen tatsächlich auch mehr so in Richtung Aktivität und es kommen irgendwelche coolen Trainer von irgendwelchen isolierten Muskelgruppen, was dann schon wieder irgendwie ein ganz cooler Trend ist. Social Media macht mir so ein bisschen Sorge tatsächlich, weil da auch oftmals einfache Lösungen dargestellt werden für komplexe Probleme. Das heißt, du kannst eigentlich nicht sagen, okay, hier, ich mache eine POV-Übung. Und dadurch wird mein Knieschmerz für immer besser. Das ist ja das, was momentan der aktuelle Trend ist, dass man einfach ein kurzes Video macht von 8 Sekunden, sagt, mach die Übung zweimal die Woche und zack, boom, hast du keine Rücken- oder Knieschmerzen mehr. Das ist was, was halt auch der aktuelle Trend ist. Viele konsumieren Social Media und da ist es wichtig, dass man eben sagt, ja gut, die Übung tut mir gut, aber was kann denn außerdem noch wichtig sein bei dieser, bei dieser Geschichte, wenn es denn relevant ist. Für viele ist es vielleicht auch gar nicht relevant, weil da auch andere Faktoren mit reinspielen. Allerdings kann das so ein bisschen das, das Bild verzerren. Nächste Trends, die wahrscheinlich kommen und das ist aber nur was mir persönlich ähm, so widerfährt, ist, dass tatsächlich viel mehr so in Richtung ähm, auch Fitness gehen, viele Physios und viel mehr ähm, aktiv auch machen. Das hatten wir ja vorhin angesprochen und dass diese Praxisentwicklung auch immer mehr geht. Wir hatten ja diese Zusammenarbeit mit äh, Elico bei der Ausstattung der Räume hier und ich sehe auch auf ihrem Account zum Beispiel, dass immer mehr Physiotherapeuten sich Sachen von der Leiko kaufen ähm, oder andere Racks kaufen und dass die, einfach mal, dass da ein Rack drin steht in der Praxen, das macht mich schon mega happy und da denke ich auch, okay, der, der, der Trend scheint tatsächlich so in diese Richtung zu gehen, sich damit auszustatten und wenn man sich schon damit ausstattet, dann nutzt man es ja meistens und merkt dann auch, ähm, dass da scheinbar die Aktivität schon auf dem auf dem Vormarsch ist, also Leuten Sachen an die Hand zu geben um sich selbst zu helfen oder Sachen zu zeigen, die mal außerhalb dieser passiven Therapien sind oder auch mal außerhalb von klassischer aktiver Stretching-Routine, also mehr in Richtung Kraft und ähm, Leistungsentwicklung, Funktionsentwicklung, gerade wenn man dann an Rehabilitationsbilder denkt vom Kreuzbandriss zum Beispiel, ist das ja schon relevanter, dass man das auch mit integriert, zumindest für einige ähm, Gruppen aus der Bevölkerung oder Sportler. Ähm, Natürlich ist es so, dass jetzt nicht jeder irgendwie ein Power-Rack zu Hause braucht. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Allerdings ist der Trend schon dahingehend, dass viele mehr sich so Sachen zulegen, um Leuten zu zeigen, dass Physiotherapie auch das beinhaltet. Eben Training und eben auch Trainingssteuerung und diese, sich dieser, dieser Trainingsvariablen und dieser, dieser Fitness eben auch bedient. Wie siehst du das? Ich glaube, du hast schon relativ viel
1: gesagt, was meine Meinung deckt. Mhm. Ich glaube, es geht auch, dass der Trend noch viel mehr in Richtung Trainingslehre, Trainingswissenschaften geht. Mhm. Ich glaube, da machen wir noch viel zu wenig. Ich habe gestern erst wieder im Kreuzbandrahmen über Periodisierung und Rehabilitationsprotokolle nach einem Kreuzbandriss recherchiert. Und die aktuelle Wissenschaft zeigt auch einfach, dass vieles oder einiges an Rerupturen auf ein schlecht durchgeführtes Krafttraining und Ausgleich des Kraftdefizits ähm, im Kreuzband-Setting zurückzuführen ist. Oh cool. Also ich glaube, es wird relativ weit in die sportwissenschaftliche Ecke gehen. Und was ich glaube, was noch viel mehr kommt, sind so Wearables, wo du deine Gesundheit tracken kannst, wie zum Beispiel eine Apple Watch oder dieses whoop fitnessband mhm. wo du eben auch Schlaf und was weiß ich alles mit äh, tracken kannst. Ich glaube, man wird da ein bisschen gläserner, wenn man das so, so nennen kann. Was meinst du mit Gläserner? Ja, dass du quasi mehr, quasi, du hast einfach mehr Überblick über Körperfunktionen, ja. Herzschlag, Schlaf ja. und so weiter. Also, was, was wir ja wissen, was an Kontextfaktoren auf jeden
0: Fall die Therapie beeinflusst. Ja, also dass man eben diese Kontextfaktoren noch besser genau. objektivieren ja. kann, tracken ja. kann. Ja, und im Auge behalten kann, genau, das meine ich damit. Glaubst du dann, dass so äh, aktuelle Fortbildungen, wie sie immer noch angeboten werden, wie äh, Kaltenbohren hau ich jetzt einfach mal raus oder ähm, andere schöne Fortbildungen wie Dry Needling oder ähm, mit diesem... Und diesem Messer, diese dieser Myofas, wie heißt das Ding? Myofasziale All Distorsionstherapie. <lacht> äh, glaubst du, das wird abgelöst und gibt es dann irgendwann nicht mehr? Die Nachfrage ist nicht mehr da. Was glaubst du da? In 17 Jahren hoffentlich.
1: <lacht> ist, 17. In 17 Jahren ist hoffentlich keine Nachfrage mehr da. Also ich hoffe, wir entwickeln uns viel mehr in Richtung Motivational Interviewing, Trainingswissenschaften ein bisschen mehr so Zwischenmenschen.
0: Motivational. Ja. ja. Bereit? Ja. Okay, viele fragen sich natürlich jetzt vielleicht, was motivational interviewing eigentlich ist. Ich denke, es macht Sinn, wenn du das noch kurz erklärst. Genau, das ist quasi im Rahmen der
1: Anamnese des Erstgesprächs herauszufinden, was der Patient denn wirklich erwartet und auch irgendwo hin dahingehend zu leiten, dass er selber für seine Situation verantwortlich ist und quasi seine Motivation, seine intrinsische Motivation, also die Motivation, die von ihm kommt, für die Veränderung der Situation irgendwie zu erwecken. Das kann man ja über Gespräche relativ gut machen. Ja. Genau. Also und vor allem, sorry. Alles gut. <lacht> so. äh, oft kommen Patienten ja mit der Erwartungshaltung zu einem Mediziner oder zu einem Physio dass er hier gesund gemacht wird, das ist ja aber in den seltensten Fällen der Fall und Motivational Interviewing soll kurz gesagt einfach die Selbstwirksamkeit beim Patienten Ja, yeah, oder
0: ich also glaube, quasi so kann man das ganz gut erklären. Absolut, das ist das Outcome, was man halt haben will durch genau. diese Gesprächstechniken die man auch dann aus also der kommunikativen Strategien machen kann ne? also man versucht so die intrinsische Motivation ist ganz gut zu wecken ja, also das, was von einem selbst ausgeht. Und da gibt es auch ein Buch dazu, also wenn, ich glaube, vielleicht kennen das manche von Steven Rolnick, es gibt aber auch auf Deutsch motivierende Gesprächsführung und... Äh, das ist von ihm übersetzt. Ja, auf Deutsch ist das gleiche. Ja. Ja, perfekt, perfekt. Also, original. Ja. Ähm, also wenn du Physio bist und in der Ausbildung steckst, kauf dir das. Kauf dir das, ja, das, das lohnt sich wirklich. Wirklich, ja. Lohnt sich aber auch fürs äh, ganze Leben, finde ich. Ne? Ja, das ja. Ist, Safe. macht was mit einem ja. und man hat nochmal einen anderen Blickwinkel auf gewisse Dinge, ist ein mega cooles Buch und gerade Kommunikation, was in der Ausbildung auch nicht drin ist, glaube ich nicht, nee. vielleicht 0,1% ab und Vielleicht, viel, vielleicht bei der einen oder anderen. In meiner ja. war es nicht viel. Vielleicht bei der einen oder anderen.
1: In wahrscheinlich auch nicht so viel.
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ähm, ja, also gerade, wenn, wenn, gerade bei dem Thema Kommunikation, wenn wir jetzt da sind, das ist ja, damit steht es und fällt es ja auch oftmals, und leider muss man auch sagen, ähm, gibt es dann einige Fälle, wo nicht gut kommuniziert wird und daraufhin dann die Erwartungen nicht getroffen werden oder auch das Therapie Therapieziel im schlechtesten Fall nicht erreicht wird, weil man eben nicht auf einen Nenner gekommen ist oder die richtigen Fragen vielleicht mal gestellt hat oder gewisse Sachen gut zusammengefasst hat, was der Patient gesagt hat, damit man eben auch sicher gehen kann, damit man ihn richtig verstanden hat. Das sind so grundlegende Dinge, wo man jetzt vielleicht denkt, ja okay, das ist doch easy. Aber eigentlich ist es nicht so easy. <lacht> ja. Und man, ich auch selbst merke auch heute noch, okay, krass, hätte ich die Frage jetzt nicht gestellt, wäre es vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja,
1: gehört halt auch dazu, dass man relativ häufig sich reflektiert und fragt, habe ich das wirklich gut gemacht, hätte oh, ich ja. es noch besser machen können. Absolut. Dann war das vielleicht von uns schlecht kommuniziert. Nicht ganz optimal kommuniziert. Schlecht hört sich immer so böse an. Mhm. Nicht optimal kommunizieren. Sehr guter Punkt. Ja. Gut, ich glaube, damit schließt sich der Kreis eigentlich zur ersten Frage, oder? Wo es auch um Kommunikation, Abklärung, Erwartungshaltung vom Patienten ging. Ja, okay. absolut, ja dann würde ich sagen, haben wir dir jetzt das Ohr abgequasselt.
0: Ja, ging es lang wahrscheinlich heute? Ne? 30 Minuten. Also, wir, wir könnten das deutlich noch ausführen. Also, <lacht> wir könnten es den ganzen Tag füllen mit, <lacht> mit Diskussionen. Wirklich. Vielleicht, vielleicht gibt es, wenn ihr wollt, machen wir auf jeden Fall noch ein paar zwei dazu. Schreibt ja. uns einfach unten rein oder ähm, lasst uns eine, eine gute Bewertung dann auch da, wenn es dir gefallen hat. Oder schreibt uns wie immer auf Instagram an, at bennysports.physio oder at david.sports.physio. Oh und nimmt mit uns Kontakt auf, wenn ihr irgendeine Thematik habt oder Thematik habt oder eine zweite Folge zu dem Thema wollt, ähm, dann führen wir das auch nochmal konkreter, detaillierter in die eine oder andere Richtung gerne aus. Mir persönlich hat es sehr Spaß gemacht. Mir ähm, auch. Fand das echt cool. Ich finde das Setting echt erfrischend. Ja, erfrischend. Erfrischt meinen Alltag, <lacht> <lacht> miteinander zu reden. Ja. Also gut, dann wir wünschen dir alles Gute, bleib gerne dabei, ähm, bis zur nächsten Folge. Und halt die Ohren steif. Jo. Mach's gut, bis dann. Tschüssi.